0: Esto
1: es Mesa de Pánico. Hola, bienvenidos a MDP Productions, en su sección Mesa de Pánico. Me presento como su nuevo locutor, mi nombre es Omar y me siento grato de pertenecer a este hermoso programa.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ...que me cuentan cómo están sus familias... ...otra semana más con todos ustedes... ...nuestro querido público... ...otro jueves más... ...hoy es 16 de julio del año 2020... ...el capítulo del día de hoy... ...para todos ustedes será bastante interesante... ...e informativo... ...así que no se pierdan de ningún detalle... ...quédense con nosotros... ...y ya saben que no me encuentro solo... Estoy con mi compañera Montserrat y el nuevo locutor Omar. Qué gusto, Omar, que te integres a esta gran familia de Mesa de Pánico, a este gran proyecto, ¿no? Y pues, ¿qué más me queda decirles? Bienvenidos, bienvenidos, espero que disfruten este capítulo. Ahora voy con mi compañera Monse para que les dé una gran bienvenida. Voy contigo, Monse.
2: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otra emisión más de MDP. Y cuéntanos, Omar, ¿de qué trata el programa de hoy?
1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre las grandes pandemias que han sucedido a través de nuestros tiempos. Una recopilación corta, pero muy interesante.
0: jueves de terror
2: contenido terrorífico, aturdido, escalofriante y más
1: la viruela la viruela era una vez una de las enfermedades infecciosas más severas que era endémico en el mundo entero, para la mayor parte de la historia registrada. Es causada por el virus de la varicela, un virus del DNA y pieza de la familia de Poxiviridae, y caracterizada por tres fases, incubación, precursor y erupción. Esta enfermedad mata y desfigura a miles de millones de personas en un corto tiempo. El origen de la viruela los historiadores creen que la viruela apareció alrededor de 10.000 a.C. Durante los primeros acuerdos agrícolas en África del Noreste. De ella se extendió a la India mediante comerciantes egipcios antiguos. Además, las observaciones de erupciones de piel típicas en las momias egipcias que fachan a partir de 1.100 a 1.580 a.C. Crédito a las teorías que Egipto antiguo era una región temprana con viruela endémica. Las descripciones inequívocas de la enfermedad fueron documentadas en China del siglo IV, la India del siglo VII y la región mediterránea, así como Asia del sudoeste al siglo X. Se estima que la viruela fue introducida a Europa entre los V y VII siglos, con epidemias frecuentes durante las edades medias. Esta enfermedad fue lindada generalmente a la tierra emergida euro euroasiática antes del siglo XV, sin embargo, los colonos europeos introdujeron la viruela a las Américas, pero también a África y Australia. Entre el XV y el siglo XVII, con los regímenes devastados de la caja de fatalidad que se acercaron al 90%, se cree que generalmente que esto era instrumental en la caída de los imperios de los aztecas y de los incas. Para final del siglo XIX, una forma más suave y menos mortífera de la viruela, también conocida como menor de la, del variola, llegó a ser evidente en los estados unidos descrito originalmente como amontona pseudoviruela en sudamérica esta variante del virus consiguió eventualmente ser reconocida en brasil durante los años 70 así como en etiopía y somalia durante los años 70 síntomas y agentes causantes los síntomas de una infección típica de la viruela comenzaban con una fiebre y letargo de unas dos semanas después de haber estado expuesto al virus variola mayor otros síntomas comunes eran dolor de cabeza, dolor de garganta y vómito en unos cuantos días aparecían erupciones elevadas en la cara y el cuerpo se formaban llagas dentro de la boca, la garganta y la nariz y también crecían pústulas llenas de líquido en algunos casos estas pústulas se unían entre sí y abarcaban grandes zonas de la piel aproximadamente la tercera semana de la enfermedad se formaban costras que separaban a la piel y los tejidos uno del otro. El virus variola menor provocaba una forma de viruela sim similar, pero mucho menos grave. La transmisión. La viruela se transmitía por un contacto cercano con las llagas o con las gotitas emitidas por la respiración de una persona infectada. La ropa de cama o prendas de vestir contaminadas también podían transmitir la enfermedad. Un paciente seguía siendo poco infeccioso hasta que la última costra se separara de la piel. Complicaciones y mortalidad Por lo general, en la segunda semana de la infección morían aproximadamente un 30% de los casos de viruela del tipo variola mayor. La mayoría de los sobrevivientes conservaba cierto grado de cicatrización permanente, que también podía ser extenso. Igualmente, podían seguir otras deformidades como la pérdida de tejido labial, nasal y cartilaginoso. Y como resultado de las costras de las córneas, la persona infectada podía quedar ciega. La variola menor era menos grave y provocaba menos estragos. Y muerte entre los infectados. Algunos cálculos indican que las muertes por viruela a nivel mundial durante el siglo XX sumaron más de 300 millones. Vacunas disponibles y campañas de vacunación. La gente ha utilizado la vacuna contra la viruela desde que Edward Jenner probó su teoría a través de la incula inculación con material de una llaga de viruela vacuna para proteger a una persona contra la viruela. Al final de cuentas, el trabajo de Jenner condujo a la producción y comercialización generalizadas de la vacuna contra la viruela. El uso exitoso de la vacuna contra la viruela condujo a la reducción gradual de casos de viruela. El último caso de viruela silvestre en Estados Unidos se dio en 1949, después de campañas intensivas de vacunación en las décadas de 1960 y 1970. El último caso de viruela silvestre del mundo ocurrió en Somalia en 1977. Recomendaciones para la vacunación en Estados Unidos La vacunación de rutina contra la viruela terminó en Estados Unidos a inicios de la década de 1970, cuando disminuyó su indecencia. Ciertos miembros del personal militar de Estados Unidos y algunos trabajadores civiles reciben la vacuna contra la viruela debido a la, a la amenaza del bi bioterrorismo, los mi militares de Estados Unidos utilizan una vacuna contra la viruela llamada ACAM-2000, producida por Sanofi Pasteur. El virus en la vacuna ACAM-2000 se produce no en los costados de las vacas, como en las generaciones anteriores de esta vacuna, sino en cultivos de laboratorio o células de mono verde africano. En general, es una enfermedad que hace muchos estragos en tan poco tiempo y su nivel de mortalidad es mucho mayor a algunas enfermedades ya conocidas. El sarampión Las primeras descripciones acerca del sarampión datan del siglo IV Cristo, pero no fue hasta el siglo IX cuando se hizo una verdadera descripción de la enfermedad. Diferenciándola de la viruela A lo largo de la historia se han ido sucediendo textos que ponen en manifiesto las diferentes epidemias. Cabe destacar de la liter literatura europea del siglo XIII, el nombre dado a la enfermedad Morbili, derivado del italiano Il Morbo, que significa pequeña enfermedad, nombre que actualmente se utiliza para denominar al género al que pertenece, utilizando en esa época para distinguirlo de las grandes plagas. En 1846, Peter Panum dictó los primeros principios básicos de la epidemiología del sarampión, describiendo su naturaleza altamente contagiosa. Los 14 días del periodo de incubación, la memoria inmunitaria que ofrece el virus en personas que han estado en contacto con él y nombra la vía respiratoria como posible vía de transmisión del virus. Más tarde, en 1908, Von Piquet realizó contribuciones en el conocimiento de la inmunidad e hipersensibilidad, estableciendo por primera vez las bases teóricas y patogénicas del extrema del sarampión. En 1954, Enders y Peebles obtuvieron el primer aislado en cultivo celular a partir de la sangre de David Emerson, un niño que padecía la enfermedad. Tras varios pases de cultivos en células obtuvieron una cepa atenuada, Emerson B, que posteriormente se utilizada como vacuna hasta 1975. A partir de esta se han desarrollado otras vacunas atenuadas, Emerson Sarjew, Sarshaw o Morate. Actualmente contamos con la vacuna triple vírica. MBCB, que ofrece protección contra los virus del sarampión, rubiola y parad paradotitis, se aplica en dos dosis y gracias a su uso se han conseguido grandes avances hacia el objetivo, sin eliminación de la enfermedad. Sin embargo, sigue siendo la enfermedad mortal, especialmente en niños de países en vía de desarrollo y provoca brotes en países desarrollados, en ocasiones grandes, debido a la existencia de bolsas de población susceptible. Síntomas y agente causante El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa que, provoca, que es provocada por un virus de la familia paramixovirus y se transmite por el aire. Los síntomas incluyen fiebre y tos, así como terribles erupciones en la piel. Normalmente, la fiebre se presenta antes que las erupciones en la piel. Sin embargo, con la aparición de las erupciones, la fiebre existente puede aumentar hasta unos 104 grados Fahrenheit o más. Los síntomas comienzan generalmente de una a dos semanas después de la infección por el virus del sarampión y la mayoría de las personas se recuperan en un plazo de dos a tres semanas. No se debe confundir el sarampión con el sarampión alemán, pues como también se le llama a la rubiola. la transmisión. El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa. El virus se encuentra en la nariz y garganta de los pacientes infectados y se libera en el aire por medio de tos y estornudos donde puede mantenerse activo e infeccioso hasta por dos horas. Como resultado, una persona puede infectarse simplemente al respirar el aire de una habitación ocupada por un paciente con sarampión al menos dos horas antes. Tratamiento y cuidado. No existe un tratamiento directo para el sarampión. Se puede ofrecer cuidados paulativos como mantener al paciente hidratado y reducir la fiebre relacionada con la enfermedad. Complicaciones y tasa de mortalidad. El sarampión puede conducir a complicaciones que varían desde la diarrea hasta la encefalitis, inflamación del cerebro. Y por lo general, los pacientes adultos tienden a presentar complicaciones más graves. Aunque rara vez es una enfermedad fatal en los países desarrollados, las tasas de mortalidad pueden ser bastante elevadas en países subdesarrollados. Sub sub <risa> Perdón. Se han registrado tasas de mortalidad tan altas como un 28% y entienden y tienen aumentaron cuando hay una guerra o escasez generalizada de alimentos. Solo en el año 2000, el sarampión ocasionó 1.1 millones de muertes en todo el mundo, entre ellos niños pequeños en un plazo de un año. Vacunas disponibles y campañas de vacunación En la década de 1960, se creó una vacuna para proteger contra el sarampión, la cual se adoptó rápidamente. Los programas de vacunación extensa incluían la Iniciativa contra el Sarampión, que se inició en el 2001 a través de la Cruz Roja Americana, la Fundación de las Naciones Unidas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, contribuyendo a disminuir en todo el mundo los casos de sarampión hasta que el número de casos entre los niños se redujo a 118.000 para el año 2008. Sin embargo, desde el 2008, las campañas de vacunación han sufrido recortes de presupuesto, lo que ha causado la intensa reaparición de una enfermedad sumamente contagiosa, a pesar de que el costo de vacunar a un niño contra sarampión es menor a un dólar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se han reportado brotes en 30 países africanos, así como en Tailandia, Bulgaria, Indonesia y Vietnam. Gran, Be Gran, Gran Bretaña también ha sufrido un resurgimiento de la enfermedad después de la publicación de un trabajo erróneo de 1998, que sugería un vínculo entre la vacuna MMR y el autismo. Aunque el trabajo ya fue retirado y revocó la licencia del autor para practicar medicina en Gran Bretaña, los niveles de vacunación de MMR en el país no han regresado al nivel que tenían antes de publicar el trabajo. A su vez, los grados de sarampión han aumentado más de 10 veces, la cantidad reportada en una década antes. Recomendaciones para la vacunación en Estados Unidos La vacunación contra el sarampión está incluida en el programa de vacunación infantil en Estados Unidos, como parte de la vacuna combinada con el MMR, sarampión, paperas y rubéola. Esta vacuna se aplica en dos dosis, la primera de las cuales se recomienda después de los 12 meses de edad. Como alternativa, la vacuna contra el sarampión está disponible como parte de la vacuna combinada más nueva, MMRV, sarampión, paperas, rubiola y varicela, que también protege contra la varicela. Desde luego una enfermedad que, que a lo largo del tiempo causó grandes estragos, pero la, la lograron controlar y es que pues uno, uno no sabe cuándo te puede dar sino simplemente aparecen los síntomas y no te queda más que atenderte cuanto antes. A continuación mi compañero Jesús le seguirá hablando sobre grandes pandemias que han sucedido a través de nuestros tiempos y pues nada, continuamos.
0: Continuemos con la gripe española. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo se desconoce la cifra exacta de la pandemia que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la primera guerra mundial que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300 mil personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1, a diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas. A menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía más tranquila aunque fueran del todo inútiles. En el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado y así la llamaron. Los periódicos españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que estaba matando a la población. En el resto de Europa y ambos lados de las líneas aliadas censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo, con lo cual solo se convirtió en noticia en los países neutrales. En un primer momento los medios de España intentaron también darle nombre extranjero ...bautizándola como el soldado de Nápoles o la enfermedad de Moda. Tras informar el corresponsal del The Times en Madrid... ...el término de la gripe española se extendería por el resto del mundo a partir del verano de 1918. ¿A ustedes qué les pareció los acontecimientos que sucedieron por lo de la gripe española? Que como escuchamos mucha gente lamentablemente murió... ...porque no se informaba acerca de este virus. Se querían hacerlos valientes y que no iba a pasar nada que no les afectaba en sus vidas. El virus entendemos que se llamó así porque los primeros en alertar acerca de esto fueron los medios españoles... ...que pues como escuchamos en los periódicos se publicaba que este virus estaba atacando a toda la población los estaba matando lentamente sinceramente creo que si desde un principio hubieran hecho caso y no creer que no les iba a pasar nada se hubieran evitado muchas más muertes pero pues lamentablemente algunos son así se quieren hacer los valientes que no les va a pasar nada y al final pues se verán reflejadas las consecuencias Finalmente, mi recomendación sería que hay que mantenerse informados ante cualquier circunstancia, obviamente de fuentes confiables, no de cualquier portal de internet, o inclusive he visto noticiarios donde pasan mala información, y esto hace que se alarme más la población. Pues esa sería mi recomendación, que se mantengan informados de fuentes confiables. Ahora continuemos con otra pandemia letal, que fue la Peste Negra. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano. Desde entonces, la Peste Negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el mal jamás se volvió a manifestar con la virulencia de 1346 a 1353 cuando impregnó la conciencia y la conducta de las gentes, lo que no es de extrañar. Por entonces había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la más temida, pero la peste tuvo un impacto pavoroso, por un lado era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia, por otro lado afectaba a todos sin distinguir apenas entre pobres y ricos, quizá por eso último porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas en la que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la edad media explicaciones muy diversas. Algunas heredadas de la medicina clásica griega atribuían el mal a los miasmas, es decir a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de cometas, o bien geológico como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. De las ratas al hombre. Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste el temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente, pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el vacilo a los humanos con su picadura. La peste era, pues, una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacena o se transformaba el grano del que se alimentan esos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días, antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes, la peste septicémica en la cual el contagio pasaba la sangre lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel de ahí el nombre de muerte negra que recibió la epidemia y la peste neumónica que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire la peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes. Origen y propagación. La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados arrojando a sus muertos mediante catapultas al interior de los muros. Pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas acuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia los mercaderes genoveses que mantenían ahí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los vacilos hacia los puntos de destino en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste negra neumónica o pulmonal y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido, sin embargo cuando se afectaban los pulmones y la sangre la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas de un día como máximo y a menudo antes de que se desarrollara la tos espectorante que era el vehículo de transmisión por tanto Dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas entre las mercancías o en sus propios cuerpos y de este modo propagaban la peste sin darse cuenta ahí donde llegaban. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas que, a su vez, irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos. ...y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades... ...la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros... ...situados a gran distancia en lo que se conoce como saltos metastásicos... ...por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas... ...fluviales y terrestres del comercio internacional... ...así como por los caminos de peregrinación... Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0.5 y 2 kilómetros, con tendencia a aminorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Ello explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. A pesar de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, lo mejor, se decía, era huir pronto y volver tarde. En cierto modo las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento. ...porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado que la progresión de las enfermedades infecciosas... ...es más lenta cuanto mayor es la densidad de población... ...y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo. Y el campo no escapó de las garras de la epidemia. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra... Los estudios recientes arrojan cifras espeluznantes, el índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directiva de la infección, ya por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. Las cifras de la peste negra, la península ibérica por ejemplo pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2 o bien 2 y medio, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65% de la población, se ha calculado que esta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se sitúa entre el 50 y el 70%, más allá de los Pirineos los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán fallecieron del 58 al 68% de notarios y jurisperitos. Tasas parecidas afectaron al clero de Inglaterra. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. Siena y San Jimignano alrededor del 60%, Prato y Bolonia algo menos sobre el 45% y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban poco más de 37.000 en términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1.347 y 1.353. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo XV. Para entonces eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que Siguieron, a la gran epidemia de 1347 a 1353, se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte emigración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. Vaya, ¿qué les podría decir yo acerca de la peste negra? pues no ha existido en la historia de la humanidad una enfermedad tan devastadora como lo fue esta enfermedad, como pudimos escuchar ocasionó la muerte de millones de personas, posiblemente la cuarta parte de la humanidad en ese entonces, lo que equivaldría en los tiempos actuales a centenas de millones de personas. Finalmente. Basta un poco de imaginación para entender el dolor y desesperación de la gente en ese entonces. Carente de información, tecnología y conocimientos médicos. Ante la llegada de un mal repentino y salvaje que aniquilaba la convivencia. Ahora continuemos con mi compañera Montserrat para que nos platique un poco más acerca de estas pandemias más letales de la historia.
2: Virus de la inmunoficiencia humana. La era del SIDA comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocaron una conferencia de prensa donde describieron cinco casos de neumonía por pneumocystis carnini, en Los Ángeles. El mes siguiente se constataron varios casos de Sarcama de Casposi, un tipo de cáncer de piel. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas por el doctor Michel Gottibet de San Francisco. Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por Penasocititis Carnini como el Sarcama de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la atención. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les realizaron a estos pacientes mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de células sanguíneas llamadas TCD4. La mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses por la aparición de unas manchas de color rosaceo en el cuerpo del infectado. La prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causando una confusión, atribuyéndola a los homosexuales, aunque pronto se hizo notar que también la padecían los inmigrantes. Haitianos de Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas lo que llevó a hablar de un club de las cuatro ACES que incluía a todos estos grupos considerados de riesgo para adquirir de la enfermedad. En 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nombre que sustituyó a otros propuestos como inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica. En 1983 un grupo de nueve hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles que habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con tres de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. Las tres formas de transmisión son sexual, relaciones sexuales sin protección, por relaciones sexuales orales, vaginales o anales sin protección, con el contacto de secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona, por ese motivo se considera el VIH como una infección de transmisión sexual sanguínea por sangre por contacto con sangre al compartir jeringas para la utilización de drogas inyectables u otros elementos para el consumo así como otros elementos cortopunzantes como los usados durante la realización de piercing tatuajes y escarificaciones la transmisión también se puede producir por transfusiones de sangre o productos derivados de la sangre no controladas lo que ha afectado particularmente a personas hemofílicas en los inicios de la epidemia la transmisión sanguínea también puede producirse en personas trabajadoras de la salud que se exponen accidentalmente perinatal de persona gestante a hijo la transmisión puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia. Actualmente es posible controlar la transmisión por esta vía para lo que un aspecto clave es el conocimiento del diagnóstico de la persona gestante para poder tomar las medidas necesarias tanto en la planificación previa del embarazo como desde el inicio del embarazo para la administración del tratamiento antirretroviral especialmente indicado para estas situaciones. En el momento del parto puede indicarse cesárea, pero también es posible la realización de un parto vaginal. Se suprime la producción de leche y con ello la lactancia e incluso se da tratamiento antirretroviral al recién nacido. Síntomas tempranos del VIH Los signos tempranos del VIH pueden presentarse como síntomas similares a los de la gripe. Estos pueden incluir dolor de cabeza, fiebre baja, cansancio, ganglios infláticos inflamados, dolor de garganta, erupciones, dolor articular y muscular, úlceras en la boca, úlceras en los genitales, sudores nocturnos, diarrea, los síntomas tempranos del VIH generalmente llegan en un periodo de uno o dos meses después de la transmisión, aunque pueden aparecer tan pronto como dos semanas después de la exposición. Según HIV.gov, además puede ser que algunas personas no presenten los síntomas tempranos después de contraer VIH. Es importante recordar que estos síntomas tempranos también están asociados con enfermedades y afecciones comunes. Para estar seguro del estado del VIH, considera hablar con un proveedor de atención médica sobre las opciones de pruebas. La ausencia de síntomas puede durar hasta 10 años, sin embargo, esto no significa que que el virus ya no esté. El VIH es una afección manejable, pero sin tratamiento puede llegar a etapa 3. Incluso si no se presentan síntomas, por eso es muy importante hacerse la prueba. Síntomas del SIDA. Los síntomas que indican que el VIH pudo haber avanzado a etapa 3 incluyen fiebre alta, escalofríos y sudores nocturnos, erupciones, problemas respiratorios y tos persistente, pérdida de peso severa, manchas blancas en la boca, llagas en los genitales, fatiga regular, neumonía, problemas de memoria. Etapas del VIH Dependiendo de la fase del VIH, los síntomas pueden variar. La primera etapa se conoce como infección aguda o primaria del VIH. También es llamada síndrome retroviral agudo. Durante esta etapa, la mayoría de las personas experimentan síntomas parecidos a los de la gripe que pueden ser difíciles de distinguir en una infección gastrointestinal o respiratoria. La siguiente fase es la etapa de lactancia clínica el virus se vuelve menos activo, aunque sigue en el cuerpo durante esta etapa las personas no experimentan síntomas mientras la infección viral progresa a niveles muy bajos, este periodo de lactancia puede durar una década o más, muchas personas no presentan síntomas durante todo este periodo de 10 años. La fase final del VIH es la etapa 3, durante esta fase el sistema inmunitario está severamente dañado y vulnerable a infecciones oportunistas. Cuando el VIH llega a la etapa 3 puede presentar síntomas relacionados con las infecciones. Estos síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, fatiga, fiebre. Los síntomas relacionados propiamente con el VIH como el deterioro cognitivo pueden volverse evidentes. El tratamiento del VIH, el tratamiento de la infección por el VIH, se llama tratamiento antirretroviral, TAR. El TAR es una combinación de medicamentos contra el VIH, llamado régimen de tratamiento, que se debe tomar a diario. A todas las personas con infección del VIH se les recomienda el TAR. El TAR no cura el VIH, pero los medicamentos contra el VIH ayudan a las personas que lo tienen a llevar una vida más larga y sana. El TAR reduce también el riesgo de transmisión de VIH. ¿Cómo funcionan los medicamentos contra el VIH? El VIH ataca y destruye las células CD4 del sistema inmunitario que combaten las infecciones, la pérdida de células CD4 le dificulta al cuerpo combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se reproduzca, se replique, lo que reduce la concentración del VIH en el cuerpo, llamada la carga viral. Al tener menos concentración del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario tiene más posibilidad de recuperarse y de producir más linfocitos CD4. Aun cuando queda todavía algo del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. Al disminuir la concentración del VIH en el cuerpo, los medicamentos contra el VIH también reducen el riesgo de transmisión de este virus. La meta principal del tratamiento contra el VIH es reducir la carga viral a una concentración detectable. Una carga viral indetectable significa que la concentración del VIH en la sangre es demasiado baja como para que pueda ser detectada como una prueba de la carga viral. Las personas con el VIH que mantienen una carga viral indetectable no tienen efectivamente riesgo alguno de transmitir el VIH a sus parejas cero negativas a través del sexo. Es importante que usemos condón ya que uno nunca sabe si una persona pudo estar con otra persona y esa persona estuvo infectada y así. Tengamos una vida sexual responsable y usemos condón. Uno nunca sabe lo que la otra persona esté haciendo. Entonces, para tener una vida sana, ten una relación sexual sana. La plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, entre los años 541 y 543. Se estima que entre 541 y 750 la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en la historia de Europa. Historiadores modernos le dieron su nombre en referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el imperio bizantino. El impacto sociocultural en el periodo de Justiniano ha sido comparado al de la muerte negra. Según algunos historiadores del siglo VI, la plaga epidémica tuvo repercusiones a nivel mundial. Atacando Asia, África y Europa. Los estudios tradicionales señalan el inicio del contagio y su penetración en Europa, en el este de África. Aunque recientes estudios genéticos señalen que el severonio original de la cepa se pudo estar en China. En la biografía, la causa más aceptada de la pandemia es la peste bubónica que posteriormente también causaría la pandemia llamada peste negra, en el siglo XVI, aunque un estudio del 2011 ha señalado que los agentes patogénicos de estas dos enfermedades son diferentes. No obstante, podemos señalar que ambas enfermedades serían variantes de peste bubónica, pero provenientes de cepas diferentes. Así pues, esta epidemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Los estudios para identificar el vector causante de la enfermedad comenzaron en 1998, cuando un grupo de biólogos liderados por Mitchell Drancourt, Oliver Dotter y Diller Routard empezaron a trabajar conjuntamente con arqueólogos e historiadores. Estos investigadores extrajeron el ADN proveniente de la pulpa dentaria de cadáveres encontrados en Marsella entre 1590 y 1720. Estos estudios llegaron a la conclusión de que estos individuos sufrieron una enfermedad provocada por Gersina pestis, posteriormente estas investigaciones se hicieron con cadáveres del siglo VI, encontrados en Alemania. Llegando a la misma conclusión, esta plaga es causada por la bacteria Yersinia pestis, anteriormente conocida como Pastrella pestis. Normalmente esta enfermedad es transmitida de roedores a humanos, siendo el vehículo transmisor por excelencia la rata negra o ratus ratus. La rata negra es un transmisor de la peste bubónica. Debido a su cercanía a los hábitats del ser humano, Normalmente la plaga se transmite de las ratas a los humanos y algunas veces entre humanos. Dependiendo del vector de contagio, tendremos una variante de peste bubónica u otra. Las pulgas suelen infectar a las ratas y otros roedores. El estómago de la pulga es infectado por la bacteria Yersina pestis. En general, la bacteria suele tardar unos 14 días en bloquear el estómago de su huésped. La enfermedad se produce porque al tener el estómago bloqueado, la pulga no puede alimentarse y por lo tanto debe morder varias veces a su huésped, regurgitando finalmente el contenido de su estómago en su torrente sanguíneo. En general, la todos los mamíferos pueden contraer la enfermedad, siendo los hombres, los gatos y algunos roedores más susceptibles de contraerla, mientras otros, como los perros, son más resistentes. Esta plaga parece ser que es la primera epidemia atestiguada en la historia de peste bubónica. Posiblemente hubiese brotes anteriores, pero no han dejado documentos escritos de su existencia. Este primer brote de peste bubónica afectaría a varias partes de Europa, África y Asia desde el año 541 al 750. Posteriormente desaparecería de Europa hasta el siglo XVI, fecha en la que se propagarían los fenómenos epidemiológicos que se conocen como peste negra. Esta segunda oleada de peste bubónica afectaría a Europa hasta el año 1720, fecha en la que se registra el último brote de peste en la ciudad de Marsella. La última gran pandemia de peste bubónica se data a mediados del siglo XIX y desarrolló hasta 1893-1923, expondiéndose desde China e India al resto del mundo. Por otro lado, podemos decir que la propagación de Yersinia pestis en el estómago de la pulga alcanza condiciones óptimas a una temperatura por debajo de 27.5 centígrados. Esta temperatura sería la que se daría en el este y en el centro de África después del cambio climático del año 535-536. Con esta temperatura la bacteria libera una enzima que provoca una rápida expansión en el estómago de la pulga. La reducción de la luz solar debido a los cambios climáticos provocaría que muchas zonas de África estuvieran dentro de este intervalo de temperatura. Este fenómeno provocaría una rápida expansión de la epidemia. Las temperaturas más frescas favorecerían por lo tanto, la propagación de la enfermedad. La pandemia se fue extendiendo por los puertos del Mediterráneo, continuando luego por el territorio europeo, alcanzando en el norte a Dinamarca y al oeste a Irlanda. Uno de los propagadores de la epidemia fue la rata negra, que es una especie que suele habitar en los lugares próximos a la actividad humana como pueden ser granjas, almacenes, mercados, puertos, barcos y cualquier tipo de ciudad o villa En algunas ocasiones se suele denominar a esta especie como rata de los barcos o rata de las casas En condiciones ambientales óptimas un par de ratas negras pueden tener al año gran cantidad de descendientes. Es una especie muy agresiva, muy adaptativa y cuya dieta es muy amplia. Pudieron comer insectos, carne, huesos y fruta. Las ratas serían transportadas por los barcos y con ellas viajaría la enfermedad la epidemia se trasladó del este de África hacia el imperio bizantino debido al comercio el marfil era un objeto de lujo muy demandado por las altas clases bizantinas con este producto se realizaban tablas para escribir, juguetes, relicarios y otras obras de arte durante el siglo VI los elefantes del mar Rojo y Eritrea estaban prácticamente extintos Debidos a su masiva explotación los siglos anteriores, pero en Kenia y Tanzania todavía había abundantes elefantes y, por lo tanto, eran la fuente básica para las cantidades de marfil que el imperio bizantino solicitaba. El imperio bizantino importaba como media unas 50 toneladas de marfil cada año del este de África que suponía la muerte de 5000 elefantes la pandemia continuó con brotes locales y esporádicos hasta aproximadamente el año 750 la enfermedad se expandió a persia después de infectar al imperio bizantino debido a las campañas militares entre ambos imperios la peste bubónica es una enfermedad que se transmite entre los humanos a partir de varios ciclos o brotes epidémicos a lo largo del tiempo. El escritor de la iglesia, Evagrio Escalóstico, vivió durante cuatro de estos grandes brotes que se repetían cada ocho o diez años. En su obra nos relata cómo en el transcurso del primer brote de peste bubónica durante el año 541 al 543, fue afectado por la enfermedad cuando era un escolar y como en los ciclos posteriores fue perdiendo a su mujer, a sus hijos y a toda su familia. Escribió este relato a los 58 años en la ciudad de Antioquia. Durante unos 200 o 210 años, esta variante de la peste bubónica afectó a varias partes del mundo y no es hasta el año 750 cuando se registraron los últimos brotes de peste, desapareciendo hasta el siglo XVI. Bueno, pues aprendimos sobre una de las enfermedades más desastrosas de la humanidad y pues cuántos muertos no dejó, ¿no? Pero pues también vimos su origen y cómo curarla, desde dónde partió hasta dónde llegó. Y con eso en un futuro podríamos prevenirla. Y si es que en algún caso vuelve a generar, pues ya podríamos como curarla de inmediato. Ya que tenemos una tecnología de alta calidad, médicos profesionales y máquinas, remedios, que nos servirían en casos muy extremos.
0: Pues qué más me queda que darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en otro capítulo más de Mesa de Pánico... ...tocando algunos temas de terror, de escalofríos, etcétera, etcétera... ...a lo mejor no bueno, tocamos un poquito estos temas que se tratan comúnmente en este programa... ...pero esto de las pandemias es bastante preocupante para todos... ...ya que actualmente estamos viviendo con esto del COVID... ...y qué más que recomendarles que se cuiden mucho... ...como había dicho al principio, que vean fuentes confiables... ...no en cualquier página de internet... En, ...en noticiarios también confiables... ...periódicos confiables... ...todo, todo, todo... ...pero que sea confiable para todos ustedes... ...también a mis compañeros Monse... ...y el nuevo locutor Omar... ...que vaya que tiene mucho potencial para esto... ...de las historias de terror... ...o de la locución en general... Eh, ...pues vaya... ...qué más me queda concluir que... ...agradecerles nuevamente por acompañarnos... Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Instagram, Twitter, Facebook. Búsquenos, platíquenos, denos un poco más de ideas de temas de terror. Eh, a lo mejor, no sé, también podría ser de otros aspectos. Pero, no sé, algo interesante que contar en este programa, ¿no? Lo que sea, ustedes escríbanos, platíquenos. Los atendemos al 100%. Búsquenos, por favor. Vean nuestras redes sociales, ahí también publicamos mucho sobre los temas que vienen. No, no se pierdan de nada, o sea, este programa es increíble y, y creo que pues vamos a seguir así adelante. Recomiéndalo con sus familiares, pues sí, más que nada eso, no que, que sigan aquí vigentes en Mesa de Pánico, que no se vayan, que no se pierda el interés por esto de de las historias de terror, ¿no? Pues a mí me gusta es esto, ¿no? Estar con todos ustedes. Eh, pues eso sería todo y gracias por acompañarnos. No se pierdan de ahora en adelante de ningún capítulo. Ya saben, contenido este, de terror, de historias, lo que sea. No, no se pierdan de nada, por favor. Síganos y se cuidan mucho. Nos vemos.
1: Esto
0: es Mesa de Pánico.